1: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h passé de quelques minutes et ensemble, vous le savez, durant tout l'été dans cette émission, l'atelier de nos talents, on parle de métiers rares, de métiers oubliés, d'artisanat et de savoir-faire français, c'est l'idée, jusqu'à 13h ensemble. Alors vous pouvez communiquer et peut-être nous envoyer vos artisans que vous aimeriez qu'on qu présente et qu'on raconte aussi dans cette émission, sur les réseaux sociaux, Facebook, avec l'atelier des talents, hashtag l'atelier de nos talents. Et enfin, surtout, aujourd'hui, je vais vous présenter le matériau dont on va parler aujourd'hui. Ah, si je vous dis qu'on le travaille depuis la préhistoire, si je vous dis qu'on a même construit des châteaux, des maisons avec des ponts et enfin si je vous dis que certaines d'entre elles sont précieuses. Vous l'avez compris, on va parler de pierre en se baladant en France, bien entendu. C'est l'idée du côté de Saint-Maximin dans l'Oise et puis on ira jusqu'au volcan d'Auvergne du côté de Volvic. C'est l'atelier de nos talents. Alors, on a de la chance aujourd'hui, on reçoit Trois invités avec nous. Euh, Mélanie Baticle, bonjour. Bonjour. Vous venez de Saint-Maximin dans l'Oise. Oui. Vous allez nous parler de ce lieu assez merveilleux où on transmet ce savoir-faire autour de la pierre. Du côté de Saint-Maximin, c'est la maison de la pierre. Exactement. Euh, un lieu qui accueille chaque année 10 000 visiteurs dans une... Une carrière, une ancienne carrière C'est-à-dire qu'on est en sous-sol, on est enveloppé par cette pierre Et on va s'en parler dans quelques instants euh, Avec nous, il y a aussi Frédéric Thibault Bonjour, Bonjour. tailleur de pierre Compagnon du Devoir euh, Vous vous travaillez sur des lieux et des endroits Assez uniques et, 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 et magiques Je trouve, moi Et on va s'en parler aussi dans cette émission Et puis, à distance, en duplex euh, De France Bleu Pays d'Auvergne, du côté de Clermont-Ferrand On a eu du mal à le, le faire quitter Ces, ces volcans euh, C'est Thierry Courtadon, artiste tailleur de pierre Pierre de Lave, s'il vous plaît. Bonjour Thierry Bonjour Comment ça va
2: ouais, Super, très bien, merci
1: Alors, moi justement, euh, je vous ai tous les trois ensemble, je sais qu'il y a une grande histoire d'amour pour chacun de vous avec la pierre. Euh, ça remonte à, à quand cette histoire, euh, histoire d'amour Frédéric, vous, qui êtes sculpteur euh,
3: Ça remonte, en fait, c'est des hasards il y a souvent dit que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et moi, ça a été une rencontre à Châteauroux. Oui. J'ai mes... fait deux ans d'architecture, d'études à Paris. Et puis, j'avais envie de travailler avec mes mains, en fait. Ah. Je me suis rendu compte que les études, ce n'était plus pour moi, il <rire> fallait que je fasse autre chose. Et donc, j'ai failli faire charpentier à Orléans. Et puis, on m'a dit, ah. non, il n'y avait plus de place. Donc, si vous voulez, on a une formation de tailleur de pierre à Châteauroux. Je ne savais pas ce que c'était que la taille de pierre, je ne savais pas où était Châteauroux. Donc, maintenant, je sais. Euh, j'ai passé un an là-bas pour passer un CAP de tailleur de pierre
1: Ça veut dire que euh, vous aviez envie de, de, de toucher la matière Tout, tout à fait, ouais. Parce que le bois, ouais, ouais, la, la, ouais. le métier de charpentier c'est aussi ça en fait et Le
3: contact avec la, la matière et puis le, le, de, de voir de quoi on parlait aussi en architecture en fait Ah oui C'était surtout ça on... Bâtir, ouais. ça vous excite j'ai envie de dire bah, Les tailleurs de pierre c'est d'abord des bâtisseurs c'est vrai. C'est déjà ça. On essaye de rejoindre le ciel. Euh, C'était l'idée des cathédrales, ouais, en tout cas. l'idée des cathédrales. Après, faut, <rire> faut avoir moins d'orgueil aussi.
1: Alors, euh, Mélanie, euh, vous, euh, du côté de la maison de la pierre, alors, euh, vous, vous maniez un peu la pierre ou pas? Oui,
4: oui, oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai pas du tout une formation de tailleur de pierre. Oui, voilà, c'est pour ça que je vous posais cette question. <rire> voilà. Euh, moi, je suis d'un cursus plutôt universitaire, euh, culture, patrimoine, Mais amoureuse de la pierre. Oui. Depuis pour, toujours. Pourquoi? Parce que je suis originaire de l'Oise, ah. j'ai pas quitté euh, eh oui. mon département. Et euh, déjà enfant, j'allais jouer dans les carrières souterraines juste à côté de chez mes parents, ah oui. et sans me rendre compte en fait que, euh, ben bah voilà, c'était, euh, c'était mon avenir,
1: votre <rire> futur lieu de travail oui, même.
4: Exactement. Et voilà. Et à sortir des études, euh, j'ai lu. Que la commune de Saint-Maximin souhaitait valoriser son patrimoine carrier. Et ah. je me suis dit pourquoi pas, euh, on va postuler là-bas, on va tenter.
1: Et, 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 euh... et votre aventure a commencé avec la maison de la pierre à Saint-Maximin. Exactement. À Saint
4: et là, j'ai découvert ce matériau
1: et euh, et ça fait c'est une histoire d'amour de 20 ans maintenant. Ouais. Alors et, et vous, Thierry Courtadon, <rire> vous du côté de Volvic, bon euh, la, la carrière, elle n'est pas bien loin de l'atelier en plus. Hein. La pierre, elle est elle est partout là-bas. <rire>
2: Ben, elle est à portée de main évidemment parce qu'en fait notre atelier est situé au cœur du volcan, enfin au cœur du volcan, juste à, juste en dessous du volcan où la coulée évidemment a dû envahir cet endroit. Donc on est au pied, on, on est au pied du volcan et on va puiser notre matière juste au-dessus dans les carrières.
1: Ça veut dire que vous, votre histoire d'amour avec cette pierre, elle a commencé quand finalement,
2: Thierry Courtadon Enf moi, elle a commencé, en fait, j'ai pas eu le choix, parce qu'en fait, je suis issu d'une famille de pierreux, de tailleurs de pierre, de sculpteurs. Mon père, grand-père, arrière-grand-père était tailleur de pierre sculpteur. Et je suis tombé dans la marmite, ben, tout petit. Et ah en oui. fait, j'ai toujours, oui, j'ai passé mes vacances, voilà, à gribouiller, à gribouiller le caillou. Et ah ensuite, oui, vous, après, vous faisiez pas ben... des
1: gribouillis. Moi, je faisais des gribouillis sur le papier, moi, avec des feutres. Vous, c'était sur les cailloux <rire>
2: Voilà, une, une massette et un ciseau en main, et ensuite, ah oui, voilà. Donc, faut bien imaginer qu'il y a il y a 30 ans, c'était l'art funéraire sur Volvic qui était la, la production de mon papa, et du coup, eh ben, je sculptais des vierges, des christs, des des roses, des orchidées sur les stèles, voilà. Enfin, j'apprenais évidemment, et voilà. Donc, ça a été un petit peu la, la première la première sensibilité que j'ai eue avec euh, avec cette pierre noire, avec cette pierre de lave.
1: Alors, ce qui est assez particulier, et c'est ce qu'on va essayer de vous faire découvrir dans cette émission, c'est que chaque territoire, finalement, a sa pierre. Il y a une sorte de, de moi, je suis plutôt issu de la gastronomie, donc on parle souvent du terroir, mais j'ai découvert en préparant cette émission que finalement, dans la pierre, il y avait un terroir. Et je vois Frédéric qui lâche de la tête.
3: Ça va <rire> <Ça> ensemble. <rire> ça va ensemble. Là, il y a de la belle pierre, il y a un beau terroir, et ah il y a oui. du bon vin.
1: D'accord. Ouais. Bon, on mange pas ouais. les pierres quand même, hein
3: ouais, euh, Non, la soupe aux cailloux, <rire> c'est pour plutôt certaines fins de mois. Ah si
1: si, bien. en Auvergne, ça se passe aussi comme ça. Je croise dans les hauteurs, en estime, dans le Cantal, il y a une soupe aux cailloux merveilleuse.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu
1: alors bien entendu, on est dans cet atelier de nos talents et on a des talents aujourd'hui autour de cette table. Euh, avec nous Mélanie Batic de la Maison de la Pierre, du côté de l'Oise, à Saint-Maximin. Frédéric Thibault, tailleur de pierre et sculpteur. Et puis Thierry Courtadon, qui est avec nous euh, en duplex du côté de l'Auvergne, artiste tailleur de pierre de lave. Et justement, juste avant euh, ce titre de Benjamin Biolay, on est en train de parler de ce terroir de pierre. Euh, moi j'aimerais qu'on qu se parle de cette pierre, euh, Mathilde, parce que euh, du côté de Saint-Maximin. Il y a une pierre connue dans le monde entier on pourrait dire ça ou pas on voit Du moins, les monuments qui ont été construits avec cette pierre sont connus dans le monde entier. Si je vous parle du château de Versailles, si je vous dis la place de la Concorde, euh, si je vous dis le palais Bourbon, là où on trouve l'Assemblée Nationale, eh bien, ces lieux-là ont été faits avec la pierre de Saint-Maximin. C'est ça, Mélanie Oui, c'est ça. Il faut savoir que la pierre de l'Oise, euh, ça fait 2000 ans qu'elle est extraite.
4: Euh, déjà, autant des Gaulois, des Romains, il bah, y avait des tailleurs de pierre Le long de la rivière Vroise, qui extrayaient la pierre dans des carrières qui étaient creusées à flanc de coteau.
1: D'accord. Déjà pierre... à Saint
4: oui, à son ah oui. maximum. Et cette pierre, elle était utilisée localement. Par exemple, euh, on peut voir encore aujourd'hui des vestiges des arènes à 110, ah hein, oui. qui ont été bâties durant cette période-là. Et puis, elle était aussi euh, acheminée euh, sur des bateaux euh, qui descendaient l'Oise, remontaient ah oui. la Seine jusqu'à Lutèce. Ah oui, c'est-à-dire qu'à et... l'époque,
1: on... tout passait. C'était l'autoroute le... était... était le fleuve en fait, c'est ça Exactement. en fait hein. Toutes les marchandises passaient par le fleuve et donc la pierre forcément était déplacée comme ça Exactement Et, et pourquoi cette pierre Parce qu'elle est la plus proche de Paris, qu'on a construit Paris avec ou... ou parce que, vous allez me dire que parce qu'elle est belle aussi Oui, non
4: bien sûr <rire> qu'elle est belle, mais euh, Paris a commencé déjà à être construite avec la pierre de Paris Parce que oui. sous Paris, il y a du calcaire, d'ailleurs ah oui. déjà cette pierre c'est du calcaire
1: ah. La butte de Montmartre
3: par exemple est un gruyère et on m'a dit Exactement Mais c'est pas du calcaire
1: ah, c'est pas
4: du Montmartre, c'est
3: les, les carrières de gypse de plâtre. Oui, d'accord. Donc, ça, c'était pour du
1: plâtre, alors qu'on creusait sous ouais. Montmartre, sous la basilique.
3: Ça, les Butchemont, c'est les anciennes carrières de plâtre de Paris.
1: D'accord. Frédéric Thibault, vous, comment vous la trouvez, cette, cette pierre de Saint-Maximin, justement, de l'Oise
3: Elle est charmante. Je dirais qu'après, ça dépend parce que vous avez des différents bancs. Donc, les pierres calcaires, c'est des alors des les roches, bancs,
1: on vous explique les sédimentaires.
3: Dit... Donc, c'est des dépôts de sédiments qui, oui. qui se sont constitués. Mélanie me le dira sûrement mieux, mieux que moi. Entre de, entre 40 et 45 millions d'années en gros. Donc, c'est quand même pas une pierre qui est neuve. Ah oui. C'est 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 constitué donc avec les dépôts de sédiments, les coquillages qui qui se sont accumulés dans les océans au fond des océans. Et ça, tout ça, c'est ça a créé des strates différentes avec des épaisseurs. Différentes aussi. il y,
1: y a des chaque épaisseur a une couleur, une teinte ou pas Ou euh, on a une unité Moins au
3: niveau de la couleur, mais plus au niveau de la densité, de la, de la finesse de la pierre. Ah oui, il y a des pierres plus tendres que d'autres Il y a des
1: ouais, pierres plus tendres que d'autres
3: Bien sûr, tout à fait. Ah ouais. ouais. et celle de Saint-Maximin alors Alors on a les bancs qui sont tendres et qui sont très très beaux pour la sculpture, comme la, la, la Saint-Leu qui était très utilisée en sculpture. D'accord, la Saint-Leu c'est un banc alors, c'est une. Oui, on peut dire que si c'est le nom du pierre, c'est un banc aussi. Parce qu'en fait, vous avez chaque. Le, le nom de la pierre va prendre le lieu d'exploitation. Ah oui, donc, vous avez Saint-Maximin, de l'autre côté de l'Oise, vous avez Saint-Leu, donc il y avait aussi des carrières en face qui étaient un peu concurrentes. Donc, et chaque banc aussi va avoir son propre nom. Et chaque, chaque strate, comme ça, va être utilisé ensuite par le tailleur de pierre dans des euh, endroits de l'édifice avec qui ont leurs particularités. Les pierres dures plutôt en sous-bassement pour euh, résister à la compression, et les pierres tendres, bien évidemment, pour la sculpture.
4: Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un oui. bâtiment, c'est l'inverse d'une carrière. Ah. Parce que mmh. dans le bassin parisien, euh, plus on descend dans le sous-sol, plus la pierre est tendre. Et ça, c'est lié à sa formation géologique, euh, dont ah. parlait Fred. Donc, euh, le banc de Saint-Leu va se retrouver tout au fond de la carrière. D'accord. Hein, euh, environ 20 mètres de profondeur alors que les strates plus dures les couches plus dures, dont la plus dure qui est exploitée euh, à sa maximum s'appelle le liais, oui. euh, qui est une pierre très dense, presque assimilée à une pierre marbrière, tellement elle est dure va se retrouver juste en dessous de la terre végétale et des marnes et de caillasses donc vraiment un bâtiment, bah, c'est l'inverse d'une carrière, on met euh, la pierre dure en sous-bassement et la pierre tendre en élévation
1: ce qui veut dire que finalement, euh, chaque pierre va avoir son usage, chaque banc, en fait, va avoir son usage, les amis.
3: C'est ça, oui. Ouais. Ouais. En, en... Après, c'est le rôle du tailleur de pierre, d'aller choisir aussi ses blogs, de discuter ça, avec ses bah, Ça, c'est le savoir-faire aussi Ça, c'est l'expérience, oui. C'est le métier, ça s'appelle. Ah oui ça, ça, ça ne s'apprend pas dans les livres. On est d'accord Non, il faut aller voir les anciens. Et puis, on a encore des... Moi, je fais partie d'une génération où on a encore des... eu des carrières qui étaient à la sortie des carrières en train de sonner leur pierre pour voir si elle ouais. était bien saine. C'est ça. Ils faire, sonner, faire
4: sonner ouais. sa pierre, c'est assez uh, impressionnant. Moi, je quand lorsque un carrier a fait sonner là, une pierre devant moi, euh, je me suis dit ah oui quand même ça sonne. <rire> Pas comme une cloche, mais
1: ça sonne. C'est-à-dire une vibration. Voilà, il y a. en train de nous dire que, alors vous nous avez dit il faut goûter la pierre ouais. et, et, et il faut l'écouter euh, chanter. <rire> Exactement, on dit ouais. ça. Ah, ouais. Chanter.
3: Ouais, je vous tout avais dit même sur la lave aussi, je pense que c'est le même le même sentiment aussi le même, bon, même champ
1: sur pierre, mais, mais aussi poète, un petit peu. J'ai
3: souvent On dit que les, les tailleurs de pierre et les sculpteurs sont les poètes du bâtiment. <rire> un peu. Sur France Bleu,
0: L'atelier de nos talents.
1: Alors, avec nous euh, sur ce plateau, Frédéric Thibault, tailleur de pierre et sculpteur, Mélanie Batik de la Maison de la pierre. On était à Saint-Maximin, on en a parlé il y a quelques minutes. Et là, je vous emmène du côté de l'Auvergne avec Thierry Courtadon. Alors, on parlait de cette pierre qu'on a goûtée, qu'on écoute un peu chanter, parce qu'il paraît que la pierre parle aux sculpteurs et aux tailleurs. Euh, Thierry Courtadon, parlez-nous de cette pierre de Volvic, qui est très particulière. C'est la pierre volcanique qui a déjà une couleur différente de celle de Maximin, de Saint-Maximin.
2: C'est vrai, ben la couleur est complètement opposée. Hein. Nous on est sur une pierre une pierre plutôt foncée, une pierre noire, parce qu'en en fait on a l'image de la de, de la pierre volcanique de la trachéandésite avec la cathédrale de Clermont-Ferrand avec ces deux flèches, euh, deux flèches euh, noires qui, qui font l'emblème un petit peu de, de ce territoire. Et c'est vrai qu'au départ, cette matière, eh ben, comme, comme le disait mon confrère Pierreux, on, est, on a un réel sentiment à la carrière d'osmose, et c'est vrai que de, 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 so, de son de la pierre, et en fait, on va choisir son bloc par rapport à, à, au niveau d'exploitation. Nous, évidemment, dans la pierre de là, c'est différent parce que il y a 11 000 ans, et eh ben, on a eu plusieurs coulées successives et on a plusieurs différentes euh, hauteurs, justement, de matière. Faut bien imaginer qu'une carrière de pierre de Volvic, c'est un peu en trois dimensions et aujourd'hui, même au XXIe siècle, tout le travail d'exploitation se fait encore à la main.
1: Ah oui. Et pour vous dire, parce que j'ai eu la chance, Thierry Courtadon, on a eu la chance de de, de vivre un, un moment ensemble euh, et, et de pouvoir découvrir cette carrière, parce que on parlait de Saint-Maximin, on était dans des carrières en, en sous terre en fait, en, en, en souterrain. On est d'accord, hein, Mélanie. Alors
4: les carrières, euh, on va dire euh, fin Moyen Âge euh, jusqu'au 19e siècle, étaient souterraines. Oui. Maintenant,
1: l'extraction se fait à ciel ouvert. Voilà. Et alors, c'est vrai que du côté de Volvic, où nous, nous sommes rencontrés il y a quelques mois, Thierry Courtadon, euh, on est en, en plein air et on a ces, en fait, vu du ciel. Euh, on, on a ces escaliers finalement, ces bandes dont on parlait tout à l'heure, euh, qui sont ces, 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 ces strates en fait, et on a ces escaliers et on, et on voit bien que cette pierre, euh, elle est issue d'un du, terroir volcanique. On est d'accord quand même.
2: Ah ben c'est flagrant, quand on est face au banc, on se rend bien compte qu'il y a ce qu'on appelle dans les termes de carrière, il y a des fins, il y a des levaisons, et on utilise toutes ces... Des fins, ces, des ces levaisons, fran... c'est ça voilà, c'est ces des mouvements de, pour...
1: de, de de la roche au départ en fait, c'est ça, bah, sa création.
2: Enfin, des mouvements, c'est surtout par rapport aux coulées successives. Ben, il y a eu des refroidissements, il y a eu voilà, et on, on extrait par rapport à ces fentes naturelles parce qu'évidemment dans le banc on va on, au têtu avec les coins, on va essayer de de de, de, de lever le bloc pour essayer de l'arracher de la matière parce que c'est vraiment un peu en trois dimensions. On a beau avoir le matériel le plus fort possible, mais quand le bloc est coincé dans son banc, on peut pas l'arracher. D'où le travail de la pierre de volu. Quand même, l'exploitation est assez compliquée. C'est un vrai métier.
1: Alors justement, euh, vous parlez de cette pierre qui est particulière, qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît dans cette pierre elle est grise, ah, ben ça je... c'est sûr. Elle a plein de petits trous quand on
2: la regarde de près. On dirait une sorte d'éponge en pierre, je trouve, de très près au microscope. C'est vrai qu'elle a On a différentes qualités parce que, suivant la, la carrière et la, la, la hauteur de carrière dans l'exploitation, on va avoir une pierre plus ou moins bulleuse par rapport à l'écoulement de la lave. Et on choisit évidemment notre matière. Euh, notre matière Quand on veut sculpter, on choisit une pierre fine quand on veut en faire de la dentelle. Et on va choisir une pierre bulleuse quand on va être dans un travail de restauration, avec un aspect plus vieilli. Donc on est évidemment sur une couleur grise sur un gris clair quand même au départ à l'exploitation et ensuite et eh ben cette matière évidemment a plein de propriétés ne serait-ce que déjà ben quand on voyage sur la planète et qu'on se balade en haut d'une d'un mont d'une montagne et qu'on regarde une table d'orientation et eh ben toutes les tables d'orientation qui sont fabriquées sur la planète sont faites en pierre de volvic parce que oui. son point de fusion c'est 1280 degrés et on peut l'émailler donc on l'émaille et c'est une des, des seules laves qui peut s'émailler sur des grandes dimensions. Donc, ça veut déjà, une première propriété. Euh,
1: finalement, la, la pierre émaillée, il faut vous imaginer, les amis, c'est que c'est en fait. Euh, on, on, a, on voit bien la pierre, d'ailleurs. Et puis, dessus, il y a une couche qui va venir lisser, un petit peu comme, euh, comme sur un, un carrelage, par exemple, ou quelque chose comme ça, en fait. Et, euh, et, et cette pierre, elle a conquis le monde entier,
2: non? Bien sûr, et puis vous avez ben justement à Paris, vous avez quand vous penserez à Volvic, quand vous irez, donc vous dans le métro, vous savez la l'enseigne la, métropolitain, et en fait est faite en pierre de Volvic émaillée.
1: Ah oui, sur les vieilles stations de métro.
2: Et sur les vieilles stations, voilà, donc on a plein d'édifices à Paris, euh, soit en pierre brute, soit en lave émaillée. Qui ont été édifiés durant 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 des années.
1: Alors justement Frédéric Thibault, vous euh, vous qui êtes alors plutôt parisien, il me semble, c'est ça hein
3: J'ai depuis six ans et puis je repars à Bordeaux là. Donc, ah euh, d'accord. Ouais. Vous
1: avez vous avez euh, côtoyé cette pierre de Volvic justement dont nous parle Thierry Coutadon.
3: Alors, pas trop, moi je suis plutôt un tailleur de pierre tendre. Ah, elle est dure la
1: pierre de Volvic
3: Ah ouais, faut taper un peu quand même faut, faut taper et puis comme nous, je bosse Nous beaucoup,
2: les, les pierres de Volvic, on la conçoit, on dit que c'est la plus dure des tendres Et la ah plus oui. tendre des durs C'est Donc... vous qui avez les plus gros
1: bras alors euh, en Auvergne, c'est ça Entre sculpteurs, bon, quand bon, il y a un congrès de sculpteurs Il
3: n'y a, y a, y a, <rire> y a, y a pas de gros bras Comme on dit, il n'y a que des <rire> C'est quoi, il n'y a que des, des pierres dures C'est une histoire comme ça <rire> Mais euh, non, moi j'ai plutôt travaillé dans des, dans des régions calcaires Oui. Parce que je travaille surtout en monuments historiques Et c'est vrai que si on va, quand on va en Auvergne il y a moins de restauration parce que la pierre dure très longtemps ah, elle se, elle se est elle une pierre elle résistante beaucoup moins, ouais, beaucoup moins. Bon. donc les, les, les sculptures restent plutôt en bon état et on n'y passe pas souvent en fait dans le cadre de son tour de France euh, si je n'est quand même pour des beaux, beaux il y a des très très beaux chantiers de restauration aussi
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu Loïc Ballet
1: vous êtes bien sur France Bleu et vous écoutez l'atelier de nos talents. Et je peux vous dire qu'il y en a aujourd'hui dans l'atelier, dans ce studio. Avec nous, Mélanie Baticle de la Maison de la Pierre, voilà qui nous a rejoint depuis 13h. Ensemble, on parle de pierre, avec aussi Frédéric Thibault, tailleur de pierre et sculpteur. Et puis Thierry Courtadon, qui est à, en duplex euh, directement de, de Clermont-Ferrand, pas très très loin de Volvic, avec qui on a parlé de pierre de lave. C'est l'atelier de nos talents, mais on parle aujourd'hui de pierre. Alors, j'aimerais à présent qu'on qu s'intéresse aussi à ce qu'on en fait. Maintenant de ces pierres, parce qu'on en a parlé beaucoup de de ces couleurs, de ces teintes, de sa qualité, de résistance. Euh, on a parlé de ces grands monuments parisiens qui ont été faits avec euh, avec cette pierre. Comment on, on, on s'attelle finalement à, à choisir une pierre Alors je pose peut-être la question à à Frédéric qui est sculpteur ou à Thierry. Comment on, on, on choisit une pierre en fonction du monument, en fonction du du, du de la résistance qu'on va avoir besoin
3: Alors ce qui ce qui coûtait cher sur un chantier, c'est le transport de la matière. Ah oui. Donc Dans la donc mesure du possible, du on court. essaye, il voilà, faut, faut <rire> du réseau court, et donc généralement bah, on va construire avec ce qu'on a sous les pieds. Oui. Et c'est quand même le, le grand avantage de la pierre, en tout cas dans les régions où il y en a. Euh, donc forcément sur euh, tout, toutes les cathédrales ou les grands édifices, il y a toujours la carrière qui est à côté, donc on va plutôt bâtir avec la carrière la plus proche, après ça n'a pas empêché depuis très longtemps que les, les pierres puissent voyager aussi, puisque les Romains ils, fait, ils font venir aussi des marbres qui viennent de Turquie ou de Grèce pour construire leur, leur, leur palais, leur temple euh, sur Paris, à Lutèce ah oui donc on retrouve des marbres aussi qui sont réutilisés à la Basique de Saint-Denis ou ailleurs, qui, qui viennent de Turquie ça, les ça pierres veut dire précieuses, que... c'est des pierres un peu, plus, un peu plus précieuses.
1: Ça veut dire que ces pierres, euh, finalement, euh, euh, on peut, avec toutes les pierres, faire de la dentelle, j'aurais envie de dire, de la dentelle de pierre comme on voit dans les cathédrales
3: Eh bien non. Non Non, <rire> malheureusement pas. Ouais. Euh, c'est pour ça que certains types d'architecture aussi se développent dans certaines régions et pas dans d'autres.
1: Ah oui, ça veut dire que certains bâtiments vont avoir plus de, de fioritures ou de dentelles parce que la pierre le permettait bah, je, je pense
3: pas qu'il y aurait eu la Renaissance s'il n'y avait pas eu de tufaux, la, 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 la pierre du Val-de-Loire, <rire> oui. qui est très très fine, très très blanche, euh, qui durcit aussi avec le temps, oui. et qui permet tous ces rinceaux, cette, cette, cette subtilité, cette finesse de sculpture. Ces rinceaux, hein. c'est quoi Ces des rinceaux, c'est des petits motifs de, de, de feuillage. Euh... Ah oui Ouais, toute cette verdure
1: imaginaire en pierre c'est ça c'est ça. ça. Euh, Thierry Courtadon, euh, finalement vous avec la pierre de Volvic on a tout construit, hein. des cathédrales il y a des ponts ou hein, pas aussi qui sont faits en pierre de oui, Volvic bien sûr,
2: ben, bien sûr parce qu'en fait c'est des édifices avec, euh, avec la matière qui était, ben, comme disait notre, notre pierreux, avec la matière locale c'est vrai qu'on utilisait cette pierre parce que c'est vrai que son point de fusion c'est 1280 degrés et elle est indélébile, c'est-à-dire que tous les bâtiments qu'on a édifiés aujourd'hui sont en parfait état mmh. parce qu'on n'a pas de on n'a pas d'érosion qui vient dessus.
1: C'est du costaud et de la qualité alors. Ça veut dire que ça bouge pas en fait. C'est ça
2: c'est eh ben, que... vrai que euh
1: allez-y, oui, allez-y, On a, a... Non, non, allez -y, y on a
2: rarement vu, on a rarement vu, rarement vu un échafaudage autour de la cathédrale de Clermont parce que c'est vrai qu'on est pas. les éventuellement. Ah, moi euh... j'ai cru que c'est parce que vous étiez au pour Vernier pour
1: et qu'on refaisait pas les façades. <rire>
2: c'est
1: ça. Non, 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 je plaisante, mais en tout cas, c'est vrai que ça veut dire qu'elle est plus résistante que les autres, en fait, que d'autres pierres.
2: Oui, bien tout tout sûr, bien. elle est ingélive. Voilà, voilà. Et puis, son point de fusion, voilà, c'est ça.
1: Elle est ingélive. Alors ça, c'est une grande particularité parce que pour mmh. avoir été au Vernier pendant un petit moment, je peux vous dire que du côté de la place de Lille, il y a une très très belle fontaine en pierre de Volvic et que l'hiver elle n'est pas vidangée comme la plupart des fontaines mmh. en France et vous avez une sorte de, 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 de cascade d'un coup gelée parce que finalement la pierre résiste au gel en fait c'est ça
2: Elle résiste quand elle, elle, elle a simplement un moment de, de fébrilité c'est quand on vient de l'exploiter parce qu'en en fait il faut bien imaginer pendant 11 000 ans elle est restée dans le sol euh, gorgée d'humidité et quand on sort les blocs en plein hiver... Euh, là, elle peut être, elle peut avoir, pendant quelques instants, elle peut être gelée pendant quelques jours parce qu'en en fait, elle est gorgée d'eau. Le gel, si jamais on la protège pas ou on la, on la met pas sur de la fougère ou sur de la paille, le, le gel va la va prendre dessus et en fait, va condenser l'eau dans son, dans son milieu et il arrivera un moment où l'eau ne pourra plus sortir et la pierre va éclater. Ah oui Donc c'est pour ça qu'on stocke toujours nos pierres sur de la fougère ou sur l'hiver euh, quand elle vient d'être exploitée. Mais une fois qu'après, elle a séché un tout petit peu, après c'est parti. Et alors
1: moi qui viens de Saint-Etienne, on a des églises où les pierres sont un peu grignoté par le temps. Peu, ça, pas... ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une pierre moins résistante, du côté de la Loire, qualité. à Saint-Étienne
3: Voilà, est pas, elle n'est pas d'une excellente qualité.
1: D'accord, pour en faire non. des bâtiments, finalement. Ouais. Parce qu'on dirait presque des gros galets. Il y a une vieille église ouais. au cœur de Saint-Étienne, on a l'impression qu'elle est faite en galets, alors qu'en fait, non, c'est juste que la Après, pierre a été une... grignotée
3: par le Et temps. Et puis, il y a la mise en œuvre aussi de la pierre. Parce qu'on parle oui. de la pierre, alors les Romains ne mettaient pas de mortier. Vous savez, la oui. colle entre les, les, les blocs, c'était agrafé des gros, de gros volumes. Mais euh, malheureusement, dans les années euh, après depuis l'après-guerre, avec l'apparition du ciment, du béton, oui. on a beaucoup restauré avec du ciment. et Le ciment, c'est comme si vous mettiez un sac plastique en fait sur, euh, sur, euh, sur un édifice. Ça empêche de respirer. Ah oui. Et donc l'humidité qui est contenue naturellement dans, 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 dans la maçonnerie est obligée de sortir. Elle sort plus par les joints, mais par la pierre. Et ça va détériorer la pierre.
4: En fait, ça, ça s'explique d'un point de vue géologique. Oui. La roche calcaire, euh, celle qui a bâti Saint-Étienne ou euh, celle qui, qui est utilisée à Paris, qui extraite, euh, à Saint est extraite à Saint-Maximin, c'est une roche sédimentaire qui s'est formée lorsque le, 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 par exemple ici, euh, recouvrait le bassin parisien. Paris, euh, enfin Saint-Maximin, l'Oise, c'était recouvert d'une mer euh, tropicale. Donc ce et, sont euh, des coquillages finalement. Donc C'est ce tout, tout, tout le fond de la mer. C'est la vase qui avait au fond de la mer. Donc C'est des sels minéraux, c'est des de coquilles. Et tout ça, ça va se, se durcir et se transformer en roche avec plein de petits trous à l'intérieur.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors toujours en compagnie de Mélanie Batic de la Maison de la pierre à Saint-Maximin dans l'Oise euh, avec Frédéric Thibault, tailleur de pierre, et sculpteur et Thierry Courtadon, artiste euh, qui aime justement euh, travailler cette pierre euh, à sa façon. Alors justement, je voudrais qu'on revienne euh, sur cette pierre. Euh, je crois que Frédéric Thibault, vous faites partie vous d'une association euh, dans laquelle vous êtes un peu engagé non sur le patrimoine.
3: Alors Il y a plusieurs associations. Ah il y a plusieurs. C'est <rire> comme les pierres. Il y a plusieurs couches voilà, en fait. C est, c est <rire> la, laquelle vous évoquez, dites-moi.
1: Alors moi, je pense à celle où on est sur des chantiers plus euh, tournés sur le médiéval, par exemple.
3: Ah, alors oui, j'accompagne quelques projets. Oui. Alors, tournée sur le médiéval, il y a, je vais, à partir de septembre, je vais, je vais notamment m'occuper d'un chantier qui va démarrer à côté de Bordeaux, qui s'appelle le chantier médiéval de Guyenne. Oui. Et euh, l'objectif, c'est de reconstruire, alors pas une cathédrale, oui. mais en tout cas, une, euh, un ensemble une collégiale, un ensemble abbatial. Un lieu religieux euh, religieuse, mais même si c'est un projet civil et laïque. D'accord. Hein. Mais, euh, mais dans le style en tout cas. Dans le style voilà, roman et faire 300 ans d'architecture en l'espace de 40 ans. Donc avec les techniques aussi traditionnelles, en archéologie expérimentale, comme on dit, oui. en greffant à cela bah, de la formation, de l'insertion, des bénévoles et puis des super équipes de professionnels.
1: Ça veut dire qu'en archéologie expérimentale, ce terme-là, on, on, on l'entend de temps en temps dans cette émission, ça veut dire en fait qu'on va reprendre les gestes de l'époque, sans utiliser nos outils d'aujourd'hui, c'est ça en gros
3: Alors les, les outils d'aujourd'hui... Sans utiliser nos raccourcis sont... à nous <rire> Alors, ça dépend parce qu'aujourd'hui le métier il est quand même considérablement évolué. Oui. On volé. On a aussi des commandes numériques, on travaille en 3D, on, fait, on a des robots, on a, on a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent notamment d'être très performants pour la construction aussi euh, neuve en fait, oui. hein, pour d'autres projets qu'on n'aurait pas pu faire à la main. Euh, normalement, en monument historique, on doit travailler avec les outils de l'époque. Alors, ça ne se fait pas toujours, ça ne oui. faut pas le dire, mais bien souvent, on va travailler avec des disqueuses, avec des pneumatiques, donc c'est des outils avec de l'air comprimé. Retrouver finalement le, le, le geste initial du tailleur de pierre médiéval, du XIIe, oui. ou même euh, du romain, euh, de... il y a plein de périodes qui sont différentes, c'est ça qui est intéressant quand on a un petit peu plus de recul, un petit peu de temps. C'est-à-dire, re retrouver la méthodologie oui. De mise en œuvre du tailleur de pierre.
1: La méthodologie ouais. et la temporalité
3: aussi. C'est ça. Parce que le plus temps, le, c est, c est plus le, le temps. temps est plus long. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Alors, à fait. Euh, Thierry Courtadon, vous, ça vous inspire quoi quand on parle de, de retrouver ces gestes Les gestes ont ont, ont, ont vraiment changé par rapport à ces gestes antiques ou, ou du, du médiéval.
2: Ben bien sûr qu'ils ont changé parce que comme euh, comme on pouvait on peut l'affirmer c'est vrai qu'aujourd'hui on est équipé de machines numériques de, voilà parce qu'on a besoin aussi aujourd'hui d'être d'avoir une activité qui soit rentable et on a besoin aussi d'acheter du temps parce que euh, voilà il faut aller vite aussi dans dans, dans la poêle de de ce qu'on fait mais euh, évidemment, on peut euh, nos machines aujourd'hui servent à ébaucher, mais c'est vrai que le geste est toujours là pour pour les finitions, pour les ciselages, pour les layages, pour les bouchardages, parce que ben évidemment euh, l'effet de matière est important et c'est ce qu'on recherche. Ça
1: veut dire que finalement les gestes euh, sont toujours les mêmes, hmm. c'est ça. Hein on est d'accord. Exactement, oui. cest à
2: les outils euh, se sont un petit peu améliorés. Aujourd'hui, on travaille avec du carbure de tungstène pour les ciseaux. Hélas, on forge plus, on forge moins, nous.
3: Mais c'est vrai qu'autrement, le, le mouvement est exactement le même. On avait les forgerons dans les ateliers.
1: Il n'y a, a plus de forgerons maintenant ben dans non, les dans, dans... Il y
3: avait les taillandiers qui venaient récupérer les ciseaux le matin et mm. qui les ramenaient euh, le lendemain pour, euh, pour euh, tout affûter.
1: Ah oui, ça veut dire qu'ils étaient ouais. directement sur place. Ça veut dire ouais, qu'il y avait toute fait. une chaîne de
3: production. tailleur de pierre il doit savoir un peu forger quand même. Alors, on fait des trempes, ça, pour avoir la dureté des, des outils. Euh, Ce pas terrible, on n'a pas une des, des, des taillandiers ou des forgerons, mais on, on s'y essaye un petit peu. Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors, c'est vrai qu'avant que cette émission touche à sa fin, on, on, on avait envie de se pencher, en préparant cette émission, sur peut-être la, la, la dernière pierre qu'on allait croiser, les amis. <rire> on a le droit d'en rire un peu. Si, 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 on peut en rire. De toute façon, on n'a pas bien le choix. C'est <rire> notre destinée à tous. Alors, avec nous au téléphone, on file du côté de la montagne bourbonnaise. On va dans l'Allier. On était en Auvergne et on reste en Auvergne avec Thierry Courtadon. Mais là, on file retrouver justement Patrice Theron. Bonjour Patrice Bonjour, bonjour. Alors Patrice, euh, on, on vous retrouve vous, dans un dans une commune, un village que je connais très bien qui s'appelle le Maillet le Montagne, qui porte bien son nom parce que il y a une grosse histoire de de, de de travail de la pierre en fait là-bas.
5: Ah oui, il y a eu toujours. Hein, il y a eu beaucoup de carrière à l'époque beaucoup de granitier aussi
1: et une pierre très particulière on a parlé de la couleur de la pierre qui était grise du côté de volvi qui était plutôt blanche on dit comme ça mais là, on lui donne quelle couleur à sa Maxima dans le Blonde. Hein, blonde aussi, ouais. ah ouais blonde c'est encore mmh. plus joli ouais. euh, et, et alors mmh. quelle couleur est là, Patrice du côté de, du maillel Montagne dans l'Allier
5: eh bien là elle est plus là, déjà c'est un granit et puis on est plus sur du gris euh, gris avec des gros cristaux saumonés rose saumonés quoi
1: ah oui saumonés et... ça veut dire qu'elle va être un peu tachetée c'est ça en fait de manière ouais, rose elle pas elle a... pas de manière euh, c'est pas colonge la rouge, on est d'accord. C'est pas une pierre rouge entièrement, ah, rouges, hein, voilà. Une
5: gros, quoi, un granit à gros grain en fait.
1: Ah, un granit à gros grains ça vous parle ou pas Frédéric Oui oui bien sûr. <rire> alors justement euh, petite petite question Patrice qu'est-ce qu'on vous demande vous dans votre travail au niveau des pierres alors on sait que on, on parlait de la dernière pierre qu'on allait croiser c'est euh, parce que je sais que par exemple la pierre du du, du c'est presque un mausolée c'est le, euh, le 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 caveau familial de la famille ouais. Bouglione que beaucoup de gens connaissent euh, qui est plutôt euh, du côté de l'Île-de-France je crois ce caveau il est fait avec une pierre du Maillel montagne cest c'est-à-dire dans cette montagne bourbonnaise dans l'Allier euh, à presque 450 km de, de, de son lieu d'extraction. Elle plaît cette pierre
5: Ben écoute, elle plaisait à une époque, ouais. moins maintenant parce que les gens sont de plus en plus difficiles. Ah oui, quelles euh, pierres ils là, veulent il... pour
1: leurs derniers jours C'est quoi la tendance
5: <rire> euh, Là ils sont plus sur les granites aînés. maintenant, les euh, D'accord. qui viennent, viennent d'où loin malheureusement. Oui, qui viennent de plus loin, c'est-à-dire Notre problème au dire... Maillet, c'est qu'elle avait voilà, des gros défauts. Ce C'est pas des défauts, c'est dans la pierre, c'est naturel. Ouais. Mais on, dans notre jargon, on appelle ça des crapauds, et c'est <rire> des, gros, des grosses taches noires, en fait. Ah, et, et, et ça, c'est pas bien les gens, les gens, ça leur plaît plus.
1: Quelles sont les choses les plus improbables qu'on vous a demandé, par exemple Alors, vous
5: Oui, nous, on a eu des trucs un petit peu bizarres. On, euh, on a fait un monument pour mettre dans une propriété, pour, mettre, pour recevoir une urne en forme de diamant, parce que le, le monsieur aimait bien les diamants. Ah
1: oui, donc quelque chose de on plutôt monumental, c'était grand en fait
5: Ouais, c'était un bloc qui devait faire euh, tube ennemi au moins. Ah oui ah ouais. Donc on a tout taillé en forme de diamant et, et dessus, ils ont pour recevoir l'urne, ils ont, pour pas que les gens, parce qu'il y a un petit peu de passage dans le, dans le parc, euh, ils ont fait faire un par un, un ferronnier, un, donc du fer forgé pour, euh, en forme de, de corne de, de biche. pardon Ah
1: ouais, de bois de, de serre en fait, de bois d'accord. Ah oui bois de, de serre.
5: Donc, et après, ils ont, ils ont fermé la l'urne au milieu de ça. Quoi. Mais mmh. c'était oui, joli. Et... On ne fait pas ça tous les jours. Quoi.
1: Ah oui, oui, ça prend beaucoup de temps, ces choses-là, en fait.
5: Ah oui, c'est du coup, on peut tailler toutes les facettes euh, comme un diamant. C'est un peu de. <rire> Je sais plus combien de temps on a mis exactement, mais bon, on, a, on a bossé pas mal dessus. Ouais.
1: Euh, Mélanie, est-ce oui. que la pierre de Saint-Maximin qui est blonde, il y a, y, a y a des tombeaux célèbres ou pas qui sont faits avec cette pierre-là bah, <rire> Il faut aller se promener au Père Lachaise par exemple, ah
4: hein, oui on va en trouver euh, Fred, oui. t'as peut-être des exemples de tombeaux bah, tout,
3: Tous les monuments connus, pratiquement, du ou... cimetière du Père Lachaise hein, qui, oui. est, qui est créé à, au début mm. du 19 e le, mm. le, le
1: dôme des Invalides ouais. où, où on tous, retrouve tous les, ouais. euh, tous les Invalides sont faits, où ouais. on retrouve Napoléon le, les...
5: Voilà. Et
4: puis cette pierre, elle a aussi servi beaucoup à faire des caveaux Durant le haut Moyen-Âge. Donc il y a
1: beaucoup de caveaux qui sont en pierre du sud de l'Oise. Bon, Patrice
4: Théron, merci.
1: Merci à vous. Je vous laisse vaquer au travail parce qu'il y a un peu de boulot, j'ai cru comprendre. Voilà, du côté de la montagne bourbonnaise au maillet montagne
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors je dois vous le dire, euh, eh bien chers amis, on arrive à la fin de notre de notre belle balade au milieu des pierres françaises. Euh, on a parlé de ce patrimoine. Euh, je voudrais juste Thierry Courtadon qu'on parle un petit peu de votre travail parce que moi j'ai pu admirer quelques-uns de, de, de vos ouvrages finalement. Vous avez même exposé au Palais Royal euh, à, à, à Paris et à plein d'endroits euh, en, en France mais euh, quand on vient chez vous, on découvre aussi que cette pierre, vous arrivez à la faire euh, presque danser. C'est-à-dire que vous cherchez le mouvement en fait. Comment on obtient ça hein.
2: ben, En fait j'ai découvert ça au fur et à mesure de mon apprentissage c'est vrai que c'est une matière qui est extrêmement homogène comme j'en parlais tout à l'heure, extrêmement fiable et on arrive à, à jouer avec au niveau de la finition, au niveau du travail à en faire de la dentelle de pierre justement parce que son côté très très élastique aussi, alors c'est assez étonnant d'utiliser ce mot élastique pour de la
1: pierre, ouais <rire> ben,
2: vous, vous, je suppose que vous vous souvenez du, du ressort en pierre, mais c'est vrai que jusqu'à oui. arriver à faire du ressort, Et c'est vrai que notre esprit a du mal à imaginer qu'un caillou puisse rebondir et c'est vrai qu'on a à en faire des ressorts et évidemment ce travail de finesse alors dans mon travail j'essaie de jouer avec la, la lévitation le mouvement la transparence, et c'est vrai que cette matière qui est à la fois foncée, qui pourrait être presque noire, euh, contraste énormément bien avec la lumière, avec sa matière brute, sa matière polie, parce que c'est une matière quand même, qui est assez dure, qui accepte aussi le polissage, qui permet de jouer justement sur ces différentes euh, finitions.
1: Et je peux vous dire que pour avoir vu ces, ces ressorts, il faut imaginer vraiment, les amis, un, un vrai ressort, hein, comme on l'a en métal, <rire> mais fait de pierre, et donc vous commencez à le toucher, et il manque presque le bruit du dong, <rire> comme on a sur le sur le ressort, mais on, on a vraiment ce mouvement du ressort. Euh, Thierry Courtaudon, juste on peut admirer, il euh, y, y a une exposition bientôt, une actualité où on pourrait admirer vos œuvres
2: eh ben On prépare une exposition pour 2025, on fait une exposition environ tous les 10-15 ans, parce que c'est énormément de travail. Hein, ouais, vous dit, imaginez bien, bien, bien quand euh, la voilà, dernière exposition au Palais Royal était environ sur une 150, une 150 tonnes de pierres, de matière. Ah oui. Donc, c'est euh, du lourd. Voilà. Donc,
1: il faudra attendre voilà. 2025, c'est ça, Thierry Courtadon?
2: 2025, on est en train de préparer avec, on est en train de l'écrire avec, on est en train de préparer les pierres et d'écrire toute la, toute synopsis un petit peu de l'histoire qu'on veut raconter. Et, et, bien, et on travaille déjà depuis trois ans dessus. Et puis, voilà, on laisse maintenant euh, le temps venir. Et voilà. Et nous, on est le nez dans le cintre. Parce que, évidemment, au-delà de préparer une exposition, il y a aussi les commandes à, à à fournir, à faire et on est en ce moment on est un petit peu dans le, voilà, on est un petit peu dans le jus.
1: Merci Thierry Courtadon et merci aux équipes merci. de France Bleu Pays d'Auvergne d'où vous étiez en duplex aujourd'hui grâce à la magie de la technique de, du réseau France Bleu. Alors euh, juste euh, Frédéric, si on a envie d'admirer votre travail on peut le voir où Le dernier, euh, le
3: dernier Alors, faut, chantier. Il faut, faut, faut plutôt lever les yeux. Oui. Euh, les flèches de cathédrales par exemple, ah. un petit peu Notre-Dame, un petit peu à, 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 à la basilique de Saint-Denis oui. et puis d'autres chantiers aussi ailleurs en France, euh, sur le château de peine aussi dans le Tarn, on a pas parlé, mais ah, là il y a une très belle pierre aussi. C'est d'autres compagnons aussi qui, qui travaillent là-bas. C'est un château qu'on peut visiter, c'est magnifique. Et puis je pense à toutes ces pierres euh, qu'on a taillées en euh, le grès des Vosges, les, les, la pierre de Lunel dans, dans le sud. Enfin voilà, il y a tellement toute de pierres une France tellement à tailler le... finalement. Exactement.
1: C'est ça ouais. l'idée, ouais. parce que chaque euh, territoire de la France a, a son sa pierre euh, euh, finalement très typique. L'intérêt euh, du voyage. Ouais. C'est ça. Mais merci euh, à vous, Frédéric Thibault, d'être venu euh, jusqu'à nous. Nous. Mélanie, la maison de la pierre, bien sûr, ça se visite, hein, on est d'accord. Hein. Ah oui, oui, puis alors là, pour l'été, euh, c'est... Enfin, toute l'année, mais pour l'été, c'est le lieu idéal. On est idéal. au frêle. pas de canicule chez vous.
4: Ah, parfait. Là, c'est la clim naturelle, 12 degrés toute l'année et, euh, et pendant une heure, et ben, on, on visite, une carrière souterraine. On comprend comment la pierre s'est formée, comment les carrières procédaient pour extraire cette pierre. Les carrières aussi servi de lieu de refuge pendant la guerre, la culture des champignons de Paris, parce que ça a été une reconversion des carrières souterraines, ça. Ah eh oui, c'est oui. vrai que finalement, il euh, y a non. les champignons de Paris eh aussi. Et oui, on mange aussi, l'air de rien, <rire> au niveau de la pierre.
1: Et, euh, et puis voilà, Et puis Donc, on peut s'initier à la sculpture sur pierre. Ah bah oui, aussi. effectivement. Eh c'est oui. l'idée de, justement, merci Mélanie d'être venue jusqu'à nous, c'est l'idée de cette merci maison de la pierre, les amis, du côté de Saint-Maximin dans l'Oise, où on, on s'initie à tout ça et on transmet surtout ce savoir.